0: Un saluto a tutti gli amici di FC Interdaily, sono Mirko e vi parlo per la prima volta dei microfoni di Radio MDA. Questo è il nostro nuovo progetto che è nato per farvi compagnia in questo difficile periodo, ma anche nel futuro cercheremo di trasmettere in maniera più semplice e diretta con voi la nostra idea di calcio, soprattutto legata al mondo dell'azzurro. La nostra pagina ha ormai quasi otto mesi, quando io e Dale l'abbiamo fondata non avevamo grandi obiettivi. Ci è sembrato un... Grande goal il succe- e successo è il raggiungimento dei 100 follower, un'impresa ai 1000 e né io e ne lui ci aspettavamo di ottenere questi risultati, che per noi nel nostro piccolo sono un successo. Mai mi sarei aspettato di fare video, di diventare amico di Bonanna, Marchetti, Cattaneo e gente legata alla televisione. Soprattutto dopo aver raggiunto un'icona del mondo nell'azzurro come Beppe Bergomi, io e Dario ci domandavamo ma cosa possiamo fare di più? Dopo poco è arrivata la risposta, abbiamo iniziato a collaborare con Amala, che da anni, fin da prima della nascita di FC Inter Daily, è la pagina dell'Inter che abbiamo sempre avuto come riferimento. Non è una volta abbiamo anche preso spunto e idee da loro, quindi per me è scontato dare inizio a questa nuova avventura, che si chiama Radio MDA, come ho già detto, facendo una chiacchierata con Ilario Scarnera, il fondatore che dieci anni fa ha creato Amala. Ciao Ilario, come va?
1: Ciao, bene, bene. E ora mi commuovo questo <ride> punto di riferimento. Sì, bene, ciao. Periodo un po' brutto, però bene, abbastanza bene. Sono contento di questa nuova esperienza, anche perché non, la, non conoscevo questo modo di lavorare. Quindi magari, chissà, in futuro prenderemo anche noi spunto da voi. Che ne sa, che ne sa, dire mai, insomma.
0: Mutuo adattamento, diciamo. Com'è la situazione... In Puglia?
1: È in Puglia molto più sotto, in sotto controllo de, di Lombardia, ma la Lombardia è piena ormai, ma qui diciamo che i contagi crescono costantemente, per fortuna costantemente non c'è stato un picco, però sai, mai vediamo quello, come si sviluppa nei prossimi giorni, ovviamente il sistema sanitario è diverso da quello del nord, quindi qui anche 2000 casi possono diventare un problema.
0: Però leggevo che stanno cercando di tenerla sotto controllo e ci stanno riuscendo in Puglia?
1: Sì, stanno riuscendo perché ci siamo circondati di professionisti importanti, però ovviamente questi sono dati imponderabili e imprevedibili, chiaramente se tutti rispettano le regole sarà più facile controllarli. Adesso i dati sono diciamo buoni, oggi siamo cresciuti di 100 mi pare, ieri di 90 però diciamo più o meno su quella cifra l'importante è l'unità di le terapie intensive anche perché qui posti molti non ce ne sono
0: Comunque il picco, Mari, poi è solamente una, un dato falso, però oggi sembrerebbe essere stato raggiunto perché tutti i trend sono positivi, cioè stanno decrescendo sì. a livello di crescita.
1: Sì, io per quel poco che ho studiato statistica, cioè ne ho fatti quattro di esami di statistica, ha, ho, ho sempre... Uh, mi hanno sempre detto e ho sempre studiato che per valutare il trend poi bisogna aspettare almeno 5-6 prove a, a supporto un giorno è anche poco c'erano stati già tre giorni fa due giorni sì, poco, 10 marzo ma, forse esatto, di calo e sembrava stesse calando poi è riesploso tutto aspettiamo però questa settimana è importante perché le misure sono da 14 giorni chiaro è che non le abbiamo rispettate tutte purtroppo però comunque qualche risultato lo devono portare
0: Certo, 5, 4 esami di, di statistica, cos'è che, qual è la tua facoltà?
1: Io ho fatto, mi sono laureato in economia e commercio, adesso sto facendo la magistrale in economia e strategie per i mercati internazionali e quindi ho studiato molta statistica, ho fatto statistica 1, statistica 2, statistica per i metodi aziendali, statistica per i metodi sanitari, so, ho fatto un po' tutto purtroppo e per qualcuno. <ride>
0: ci sono dati positivi e negativi ovviamente comunque in questi giorni c'era addirittura chi pensava di tornare ad allenarsi domani le parole di Cellino l'hanno confermato e hanno fatto capire chi aveva questa idea forse Tito e Dallaurentis erano i due più improntati a questa, a questa cosa diciamo. la gazzetta ma diciamo anche chiunque abbia un attimo di raziocinio può arrivarci e eh, ci ha fatto capire che probabilmente non, non si riprenderà come andrà a finire secondo te?
1: io credo che È un fatto imponderabile quello del campionato, è uno sport di contatto e quindi è difficile che si riprenda prima degli altri, si potrà riprendere forse a maggio a porte chiuse ma non so quale effettivamente possa essere il vantaggio perché insomma, eh, ci sono interessi economici che non, non lo volevano bloccato ad aprile proprio per questo motivo e adesso si giocherebbe a porte chiuse, non lo so, credo anche che lo spirito di iniziare un campionato a maggio dopo due mesi e bisogna rifare la preparazione, non ci sia. Chiaro è che se rinvii l'europeo poi l'incarico di poter ricominciare te lo devi prendere e tutto in divenire, per me l'annullamento sarebbe la cosa più giusta, detto onestamente.
0: No, questo lo penso anch'io, però nel caso in cui si annullasse ci sarebbero una serie di interrogativi di cui la risposta sarebbe difficile, tipo chi retrocede, lo scudetto si revoca o meno, la Serie A sarebbe a 22 squadre, non lo so, ma andando per esempio in Champions di la Roma potrebbe essere scontenta, quindi qualcuno di sicuro subisce un torto, qualunque scelta venga fatta secondo me.
1: Sì, è un torto comune anche perché se ricominci, eh, che ne so, anche la Lazio può essere sfavorita perché comunque la condizione che aveva due mesi fa è diversa dalla condizione che probabilmente avrà tra due mesi senza giocare. Insomma, le condizioni da cui si era partito e le condizioni in cui poi si arriva sono completamente diverse e il campionato è completamente squilibrato. Ecco perché io credo che la cosa più giusta sia basarsi sulla classifica delle 26 giornate. Credo non sia giusto eh, assegnare lo scudetto credo però sia giusto ad esempio eh, che una squadra come il Benevento possa essere promossa perché si è già meritata la qualificazione vanno trovate delle vie di mezzo chiaramente qualcuno rimarrà scontento però bisogna scegliere la strada meno peggio
0: no assolutamente penso anch'io sia giusto non assegnare il titolo mandare in Champions le prime quattro mi spiace per la Roma però eh, la classifica attuale dice così e forse si potrebbe far salire il Benevento e retrocedere l'ultima in classifica non so, questa magari potrebbe essere un'ipotesi però anche la seconda in Serie B magari qualche Ma interesse toccato.
1: toccato anche la penultima in Serie A magari cioè l'ultima in Serie A ti dice perché io sia la penultima no insomma,
0: poi... no certo però decide qualcuno dall'alto per cui sarebbe insindacabile la cosa comunque passando, tornando sempre al, al discorso campionato eh, lo scudetto forse per noi era archiviato prima sul campo e ora lo è anche fuori se probabilmente, come sembra, non, la A non riprenderà ci tocca pensare l'anno prossimo, secondo me chi è che vedi come possibile obiettivo meglio? fare dei nomi secondo me è difficile quali saranno i ruoli più toccati, diciamo, sul mercato?
1: Eh, questa è una, doma- una bella domanda credo che sicuramente bisognerà partire dall'attacco perché bisognava capire quello che succederà con Lautaro già in questi giorni eh, le voci si stanno affievolendo per problemi economici anche dovuti adesso al Covid per il Barcellona di bilancio che già effettivamente c'era no? e, e quindi io sulla partenza di Lautaro ho sempre detto non sono convinto, non perché lui magari non vuole andare al Barcellona ma perché secondo me è difficile che il Barcellona offra i soldi che vuole l'Inter a meno che l'Inter non si faccia convincere da, dal prendere 3-4 giocatori due di questi sono Vidal e Coutinho che il Barcellona vuole sbolognare, ausilio prenderebbe volentieri Coutinho ma da anni io spero che qualcuno lo fermi finché è in tempo e, sì. e, e credo anche che comunque al massimo può essere impostata così, anche se io mantengo una mia convinzione che Lautaro resterà sicuramente bisognerà sostituire Sanchez che torna in, in Inghilterra, bisognerà prendere due esterni di centrocampo se si vuole continuare a giocare col
0: 3-5-2 vendere boccavalero e aggiustare anche il
1: centrocampo.
0: No, certo, allora, su Lautaro io spero innanzitutto che rimanga assolutamente. Per quanto riguarda Coutinho, non sono per niente un suo stimatore, lo vedo un po' come un insigne, un politano, un giocatore di quel livello, molto sopravvalutato, molto più sopravvalutato degli, degli altri due. E pensavo anche io al fatto che questa crisi sanitaria del, causata dal corona si ripercuoterà anche sul mercato, cioè le squadre stanno perdendo moltissimi soldi e probabilmente il Barcellona non avrà 111 milioni di cash da dare. E sì, l'Inter potrebbe prendere Vidal, però non penso che Coutinho sia un giocatore adatto a Conte, no.
1: Io sono completamente d'accordo, credo anche che i problemi che avrà il Barcellona li avrà la Juventus, li avrà l'Inter e anche qui bisognerebbe decidere di sospendere eh, le misure di, del fair play finanziario se la stagione dovesse finire così eh, per evidenti motivi perché poi sarebbe tutto un po' sfasato, bisognerebbe stoppare il fair play finanziario almeno per un anno per permettere poi alle società di ritornare in quota entro i 18 mesi e risistemare i bilanci perché altrimenti poi diventa un problema per tutti vendere e acquistare e credo anche che poi alla fine l'Inter le cessioni le farà più o meno importanti credo anche che però se già Ericsson tu non lo riesci a collocare nel tuo scacchiere tattico perché Conte ha una certa idea non vedo come Coutinho possa essere un giocatore adatto all'idea di Conte cioè non ce lo vedo proprio
0: certamente ma secondo te se Conte Decide che il modulo da utilizzare sarà ancora il 352 perché dice: Mi prendete degli uomini nuovi, io sono convinto di questo modulo, voglio giocare ancora con questo modulo. Secondo te, Ericsson potrebbe andare già sul mercato o si cercherà di trovargli una collocazione?
1: Ericsson non andrà sul mercato per un semplice motivo: perché in sei mesi non hai valorizzato l'investimento. Io sono convinto che Conte ritroverà una collocazione, ma ha bisogno di tempo. E per tempo intendo un'intera preparazione nel quale lo mentalizzi, perché adesso Erickson è un giocatore che non manca di solo, di, come posso dire, di ruolo, ma manca proprio di verve mentale, tattica. Sembra quasi un giocatore spaisato in qualsiasi ruolo lo si possa mettere. Credo che sia un giocatore delle, delle grandi qualità, che l'Inter non ha da tempo, che però si deve anche lui adattare. Credo che l'anno prossimo Eriksen avrà davanti a sé una stagione importante nel quale decidere se essere il grande giocatore che tutti hanno visto fino a un anno e mezzo fa oppure ridimensionarsi a essere un buon giocatore da squadra che non ambisce a grandi obiettivi.
0: Un altro grande tema secondo me è quello del portiere. Quest'anno abbiamo visto che avere un secondo affidabile è fondamentale e girava la voce della possibilità di prendere un buon secondo o un ottimo secondo Mm. un buon secondo penso sia per esempio Sepe di cui girava il nome un ottimo secondo sarebbe Musso secondo te sarebbe disponibile il portiere dell'Udinese a venire da noi a fare il vice Andanovic oppure dobbiamo rifilare su su un profilo un po' più low cost diciamo?
1: io credo che Musso non verrebbe all'Inter a fare il secondo perché l'Inter non è quello che è adesso la Juventus nel senso che se tu sei una squadra che vince ogni anno che comunque lotta per la Champions League vince il campionato quasi sempre, vince la Coppa Italia quasi sempre, allora tu magari accetti di fare il secondo come Scesni ha fatto per Buffon ma un anno, eh, non più di un anno credo che sia molto complicato credo che invece la realtà visto che Andanovic ha rinnovato la speciale esatto. fino al 2022 credo che sia più facile vedere Radu l'anno prossimo come secondo che è un ottimo, sarebbe un buon secondo perché è giovane, può diventare ottimo e magari lo serve anche in, in, in una squadra più grande e chissà possa diventare anche un ottimo primo poi mal che vada tra un anno ragionerai ancora su musso ovviamente Andanovic fin quando all'Inter è il capitano è un giocatore che comunque rende e
0: quindi è giusto che sia il titolare sì, sì, non, non, di sicuro non pare in fase calante, ecco, sempre, risponde sempre a ottimi livelli. Tornando invece sull'autaro, abbiamo detto che per te rimane, però la possibilità che vada via comunque c'è sempre. Se dovesse partire, chi, chi è che sogni come suo sostituto?
1: Ma io sono un, 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 sono un non sognatore, nel senso che non mi piace sognare.
0: <ride> molto realista.
1: Molto realista, con sfumature molto inquietanti, pessimiste. Eh, credo che ehm, al posto di Lautaro serva una seconda punta credo anche che sia difficile trovarla io credo che bisognerà essere bravi nel cercare un giocatore magari non eh, di grido Eh, io per esempio impazzisco ora prendetemi per pazzo per Bogat Eh, Bogat è un giocatore che secondo me può fare nell'Inter, può essere un giocatore da conte, è un giocatore che ha delle prospettive, visto che abbiamo preso Politano, abbiamo preso Sensi, ora ce n'è uno buono, cerchiamo di prenderlo, e credo possa essere un'ottima alternativa a... Lautaro. però chiaramente tu mi dirai, ci sono nomi più importanti, certo, però poi questi bisogna prenderli perché Werner non credo lo paghi poco, Aubameyang può essere un nome, mi intriga perché non è una pippa come molti dicono però comunque devi sempre poi la, eh, per dosarsi sull'adattamento al calcio italiano, fermo restando
0: che ho detto per me l'autaro resti. Eh. Grisman dice che siamo ancora lontani dalle nostre portate. No, è giocatore c- di quel tipo non
1: è lontano. Grisman non è un giocatore lontano, ma credo che Grisman sia un giocatore che in questo momento giochi per una squadra per la quale a lui vada bene anche fare la riserva. Nel senso che comunque, uh, certo è, se il Barcellona prende l'autaro, lo mette il titolare accanto a me, se Grisman fa la panchina, magari pensa di andare via, ma se Grisman si libera dal Barcellona, quante squadre sono su Grisman? Cioè, cioè, saranno almeno tre o quattro. Perché dovrebbe scegliere l'Inter e non, uh, che ne so, la Juventus? Per l'ingaggio, dubito che l'Inter gli dia 25-30 milioni di ingaggio
0: no certo però da una parte il Barcellona prende Lautaro magari una corsia preferenziale per l'Inter e E poi comunque venendo da noi sarebbe comunque diciamo la stella della squadra sì ma
1: economicamente per l'Inter non avrebbe senso perché tu vendi un giocatore che a bilancio ti costa pochissimo perché Lautaro costa e a bilancio ha un costo molto basso Prende pochissimo, quindi l'Inter se aumentasse, che ne so, l'ingaggio all'Autaro a 8 milioni dai due che prende, per l'Inter sarebbe comunque un guadagno rispetto a vendere l'autaro e prendere Grisman. Perché di Grisman, poi se lo scambi, comunque il costo del cartellino a bilancio ci va perché lo scambi e eh, Grisman un valore c'è l'ha. Aumenti il certo. costo a bilancio del, del cartellino e aumenti il costo dell'ingaggio. Quindi a quel punto fai prima a tenerti l'autaro e a comprare un centrocampista importante. Quindi economicamente non avrebbe molto senso questo. Operazione,
0: però mi impulsa un attimo che non gli abbiano ancora proposto un rinnovo ma
1: sai com'è per, per, questa è una tattica come posso dire che l'Inter ha sbagliato tante volte con i Cardi no? fare un rinnovo a un giocatore che offerte non ne ha portate è controproducente nel senso l'Inter ha offerte per Lautaro in questo momento ufficiali? no, ha interessi come c'erano per i cardi. poi da qui a dire che l'Inter prenda o venda eh, ci vuole un'offerta che non c'è e io continuo a credere che l'Inter per Lautaro voglia la clausola recissoria non credo all'idea di Vidal perché se l'Inter avesse voluto Vidal Marotta avesse voluto, vi non l'Inter perché conto lo vuole. Ho preso a gennaio.
0: Ho capito, penso che sì, mi sembra una versione abbastanza veritiera. Hai citato i cardi. Abbiamo quattro giocatori in prestito. Quanti verranno riscattati secondo te? Dandomi un numero.
1: Allora, noi abbiamo Joomario Mario Persici, cardi e Lazzaro. Lazzaro. Allora, su quattro penso anche Nengolan abbiamo.
0: Senza io, penso che su
1: 4 due 2 saranno riscattati. Penso che per e penso che Joe Mario si troverà un accordo per il riscatto,
0: quindi ci tornano indietro. I cardi ah. ci torno indietro, per modo di dire, perché è, che... destina... è destinata alla Juve sul immagino. fatto
1: che Icardi cardi sarebbe tornato. Io non avevo alcun dubbio. Io, guarda, non vedo l'ora di passare le mie giornate dagli aggiornamenti al coronavirus agli aggiornamenti di Wanda Nara. Sì, mi piace tantissimo questa idea perché almeno mi diverto almeno sono divertenti credo che Icardi tornerà perché non vuole restare a Parigi credo che la sua destinazione sia chiaramente indicata credo anche che lui ha un contratto di due anni con l'Inter che diver- darà 8 milioni l'anno perché lui prima di andare via ha firmato il nuovo 8 milioni quindi se lui vorrà andare via porterà l'offerta alla Juventus e non escludo che quest'anno la Juventus la sua offerta la faccia visto che in avanti mi sa che fanno un po' di fatica
0: sì, perché comunque se I Cardi non vuole rimanere a Parigi, che è cioè una bella città in una squadra forte. è Palese, che lui voglia ritornare in Italia dove vivono Bande e la sua famiglia. Quindi l'unica squadra che può offrire certe cifre, penso sia no, di sembra... insomma, anche là ha litigato anche a Parigi. Sì, sì, leggevo, non va più d'accordo neanche con tu, con
1: Tuca, con Emar, con Bappé, non va d'accordo con nessuno.
0: Invece, tornando a casa nostra, eh, la questione di difesa, quest'anno. Ha iniziato abbastanza bene, poi è peggiorata, Screener e Godin non sono entrati negli schemi di Conte. Penso che a giugno arriverà qualcuno di nuovo. Non lo so, a me piace molto Kumbula, mi piace Armando Izzo. Comunque penso che ci voglia qualcuno adatta alla difesa 3. Se dovessi sacrificare qualcuno personalmente manderei via Screener.
1: Sono d'accordo con te e penso, penso quello che succederà. Penso che andrà via Screener, ma penso che andrà via anche Godin perché Godin secondo me ha, ha capito che magari a questa età per lui il tempo di cambiamento non è quello giusto ha messo e non concesso che Conte continui con questo modulo e io credo che continuerà con questo modulo um, credo che bisogna tenere d'occhio sì il nome di Cumbullà su quale però c'è una sfida con Napoli importante e uh, Izzo sicuramente ma più di tutti quello di Acerbi perché Acerbi ha cambiato procuratore il nuovo procuratore Pastorello ha sempre giocato ah. nella difesa a 3. Pastorello ha dei buonissimi rapporti con l'Inter credo che possa essere assolutamente un nome spendibile un po' per ricreare la difesa della Lazio che uscì dalla Champions non entrò in Champions proprio con l'Inter
0: di Spalletti però è bottega cara Lotito mi
1: pare che ha però ancora um, due, due anni Non so. sì Lotito sarà bottega cara ma comunque può, ha, ha un, un po' di anni
0: Beh, però l'Otito non ha paura di Io perdere il giocatori che... a zero. Vrij, allora, dimostra... Quanto
1: ti può chiedere l'Otito per Acerbi? Cioè, 20?
0: Sì, 20, 30. 30, tre, beh, 30 so.
1: milioni vuol dire che... Allora, l'Otito richiede di solito delle cifre che non sono sempre esagerate, nel senso che per Milinkovic due anni fa 100 milioni ci stavano i prezzi del mercato. 20 milioni per Acerbi, che secondo me, per, a- per anni è stato il miglior difensore della serie A. Se tu hai come obiettivo vincere, li puoi spendere. Soprattutto se riesci a vendere Screen. È una cifra importante. Insomma,
0: la- la- l'accordo si trova, ci metterai due mesi, ma l'accordo lo trovi. insomma. Sì, queste è la nostra caratteristica, le-, le trattative interminabili. Comunque, è un nome che mi piace, perché, più t- non so, a me piace avere italiani in squadra. Per creare non so, un senso di appartenenza, diciamo, nei momenti di difficoltà, penso che più italiani ci sono, più si riesce a venire fuori. Poi, ovviamente, gente come Locatelli, con tutto il rispetto che, che gli voglia dare, che leggevo sui giornali in questi giorni, spero che non arrivino. Però, beh, a Cherbiz sono giocatori che mi piacciono. Locatelli, penso sia un profilo? Sono ascoltami, io
1: questa cosa dei Locatelli me l'hanno, me l'hanno detta perché non l'ho seguita mi hanno mm. mandato un messaggio mi hanno detto guarda che hanno accostato dentro il Locatelli ci ho fatto una risata perché solo che una risata potevo farmi però poi ci ho pensato e mi sono reso conto ho detto ma l'Inter consensi che fa? lo riscatta? perché se no, per me quei soldi al sassuolo devono rientrare ho consenso con qualcun altro a quel punto non mi stupirei che il colpo di genio di qualcuno possa essere Locatelli. Io credo però che, a prescindere da tutto, la questione degli italiani sia molto risibile. Io sono d'accordo con Conte quando disse a me interessano i giocatori bravi, poiché siano italiani o stranieri, chi se ne frega. Io sono d'accordo, anche perché la maggior parte dei giocatori italiani, io continuerò a portare avanti questa tesi fin quando non vedrò il nuovo Baggio, sono Pippe. Eh, Pippe in vereconde. Io ho Tonali è un giocatore che mi piace però testiamo in una grande squadra lo prenderei sì volentieri, ma non è che prendo Tonali e gli dico guidami il centrocampo e fammi vincere la CEP lo dico il campionato,
0: io non ho questa certezza Vabbè, se venisse Tonali farebbe penso il vice di Brozo spendere 60 milioni no. per il vice di Broz, cioè io, la mia idea è questa a
1: quel punto prendi un giocatore diverso investi quei soldi magari su un giocatore, una mezzala più forte, io sono per la coerenza, poi se hai soldi da buttare puoi spendere anche 70 per il terzo panchinaro, quello non ci vuole niente, sono bravi tutti, Tuttavia, sugli italiani io non, non mi trovo mai d'accordo perché io di italiani forti ne vedo veramente molto pochi e tra quelli forti noi non ne prendiamo mai uno.
0: Abbiamo parlato di tanti soldi, tanti milioni. Secondo te è giusto reclutare lo stipendio ai giocatori a causa del coronavirus? O... Ma eh,
1: io ti dico che migliaia di lavoratori in questo momento sono in cassa integrazione o perderanno il lavoro per questa sospensione delle attività produttive. Credo che anche i giocatori non stiano, soprattutto se il campionato venisse annullato. Sta, non eh, prendere, percepirebbero uno stipendio per delle partite che non giocano e quindi è giusto che loro mettano sul tavolo lo stipendio perché le squadre non riceveranno gli incassi da stadio, i tifosi probabilmente non riceveranno gli ab- indietro gli abbonamenti, quindi che facciano un passo indietro, rinunciano a quei pochi soldi perché per loro sono pochi, come è giusto che sia. Poi se si gioca e noi ce lo auguriamo a porte aperte ed è tutta una festa, siamo tutti contenti e andiamo avanti. Però io per me una stagione che finisce a giugno è improponibile considerando poi che a quant- quando comincia la preparazione, il 15 luglio dopo 30 giorni va incontro a una distruzione muscolare dei giocatori allucinante. Non,
0: mi sembra stupido. Non è fattibile, anche perché mi sembra difficile riniziare il primo maggio. Secondo me ci vorranno ancora almeno un mese, e mezzo, due per tornare alla completa normalità, perché finché ci sono casi, secondo me è difficile riprendere. Cioè, il focolaio può rinascere dal momento all'altro se la cosa non non si è risolta completamente. Certo, a
1: parte che alla normalità completamente da oggi in poi non ci torneremo più. Scordiamoci l'idea di normalità, perché questo è un evento che sconvolgerà tutto il nostro modo di vivere non solo in Italia ma nel mondo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista delle relazioni economico. sociali e non parliamo economico. Ma eh, credo che eh, chiaramente la data era quella del 2 ma- del 3 maggio, del 9 maggio, credo che si possa anche tornare a pensare a giocare il 9 maggio. Perché io credo che se tutto va come deve andare, a fine aprile dovremo avere già dei contagi. pari allo zero e quindi si dovrebbe cominciare a riaprire pian piano tutto, pian piano significa comunque con le misure di distanziamento sociale, tutta questa roba qua chiaro è che non potrei giocare a porte aperte, chiaro è che dovrei valutare bene, però queste sono cose che si decidono, cioè io mi aspetto che la Lega Calcio si riunisca e dica, bene ragazzi, noi prevediamo di iniziare a giocare il 9 maggio, ma se il 9 maggio non possiamo tornare a giocare che si fa? Cosa si decide? Perché mi dà tanto come nel nostro governo nazionale anche il governo del calcio che poi è una diventa espressione si viva l'improvvisazione, si viva la giornata e poi si arriva al momento e non si sa che fare si scatenano le polemiche invece se si è chiari subito si dice se succede questo facciamo questo se succede questo facciamo questo altrimenti poi dopo creiamo confusione qualcuno dirà che la Lazio è sfavorita e c'è qualcuno che ogni volta che deve vincere lo scudetto succede una guerra, un'epidemia, una pandemia che è un complotto di quell'altro così poi non se ne esce più
0: Sì, probabilmente fissarsi delle regole sia nel campo politico che nel campo del calcio, aiuterebbe a tornare Mm. più velocemente alla normalità noi speriamo che tutto possa tornare come prima velocemente e nel frattempo eh, rimanete a casa e avete una cosa in più da fare, ascoltate Radio MDA ringraziamo quindi Ilario per aver fatto questa chiacchierata con con me e forza Inter e oggi forse è più consapevole forza Italia, Italia. Italia, grazie
1: a te Ciao.
0: Ciao, Hilario.